0: Viernes 18 de septiembre, muy buenos días. Llegamos ya al final de semana, a un final de semana bastante cargado de información, así que vamos a verla de inmediato. El gobierno presentó este jueves una lista de propuestas para llevar a la mesa de negociación con el Fondo Monetario Internacional, una importante parte de la lista se concentra en aumentar impuestos y crear algunos tributos nuevos que golpearían directamente a la clase alta, media y también a los más pobres del país. De la totalidad del ajuste propuesto, el 66% vendría de nuevos o del incremento de impuestos y solo el 33% de ahorro en gasto. La administración de Carlos Alvarado pretende que se le cobre un impuesto a todas las personas que realizan alguna transacción bancaria, incluyendo sacar dinero de los cajeros automáticos, pagar recibos de servicios públicos o hacer transacciones por Simpe móvil. Buscan triplicar el cobro de los impuestos que se pagan por bienes inmuebles que actualmente cobran trimestralmente las municipalidades. Los salarios mayores a 800 mil colones también tendrían un fuerte incremento en el impuesto sobre la renta que se paga mes a mes. Algunos de los impuestos se proponen temporalmente, como el tributo a las transacciones bancarias, que se terminaría en el 2024. Ese tendría como objetivo financiar la eliminación del cobro del 5% a los patronos que se destina a FODESAF con la idea de promover la creación de nuevos empleos. La eliminación del pago social a FODESAF aplicaría para los patronos del sector privado, mientras que el sector estatal seguiría contribuyendo según lo establece la legislación. Además, proponen la movilidad voluntaria que aplicaría el Poder Ejecutivo y pretende alcanzar a un total de 7.200 funcionarios públicos. Esa es la proyección estimada por la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Hoy, en el programa Enfoques, explicaremos los principales puntos de la propuesta y cómo afectaría a los ciudadanos. Quedan invitados a acompañarnos a partir de las 8 de la mañana. A una sola voz... Cámaras empresariales y organizaciones que representan a la ciudadanía condenaron la apuesta del gobierno de Carlos Alvarado de fundamentar la negociación con el FMI con un aumento de la carga de impuestos. Álvaro Jenkins, presidente de la UCAEP, afirmó que Costa Rica no puede ni debe permitirse más impuestos. La Unión concluyó que las medidas que planteó el Poder Ejecutivo y el Banco Central de Costa Rica van en la dirección contraria a lo que el país debería tomar para reactivar su economía. A esta queja se unieron la Cámara de Comercio Exterior, CRESEX, la Asociación Bancaria Nacional, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Industria Alimentaria y la Cámara de Industrias, entre otras. La medida de congelar salarios públicos y anualidades también molesta a los empleados públicos. Por ejemplo... El Sindicato de Profesionales Técnicos y Similares del Banco Popular exigió a la institución que pague el aumento salarial correspondiente a este segundo semestre del 2020. Su demanda la hicieron después de que el banco justificó el congelamiento de pagos a raíz de la crisis económica y social que ha causado la pandemia del COVID-19. La denominada tasa Tobin, el nuevo impuesto planteado por el gobierno, significará, en caso de aprobarse, un costo adicional en esa transferencia, por lo que no solo tendrá que pagar la comisión, sino también un adicional. Y no será solo sobre transferencias, aplicaría sobre cualquier tipo de transacción que involucre dinero en custodia de los bancos, desde cuentas y depósitos a plazo, hasta salarios y retiro de dinero del cajero, la propuesta del Ejecutivo no está ajena a la polémica desde su propia concepción, ya que no es nueva. Otros países de Europa y la región latinoamericana lo han implementado. Si bien en la mayoría ha generado el esperado incremento en la recaudación tributaria, esta mejora ha tenido que ser pagada con serias afectaciones en otros indicadores en los cuales el país ha avanzado en solventar como por ejemplo el desestímulo de la banca elevada en las normas elevadas tributarias, la fuga de capitales al extranjero y el excesivo uso de dinero en lugar de una mayor bancarización. Así lo aceptó el mismo presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, quien es parte del equipo económico del gobierno. Un hombre, quien se mantenía en cuarentena por COVID-19, resultó herido con un arma blanca en el abdomen en extrañas circunstancias la noche del jueves en San Francisco de Dos Ríos. Según Randall Picado, director regional de la Fuerza Pública, el incidente ocurrió dentro de una cuartería donde hay varios pacientes con coronavirus y aislados. Y en otras informaciones, el organismo de investigación judicial identificó a las víctimas del accidente que se produjo entre una patrulla de la Fuerza Pública y una microbús en Dulcenombre de Cartago la noche del pasado miércoles. Se trata de Rafael Ángel Delgado Miranda, de 70 años, Carol Delgado Segura, de 43, Jordani Delgado Segura, de 32, Cintia Delgado Segura, de 30 y tres menores de edad de 11, 13 y 16 años. Hoy se realizarán los funerales. El hombre de apellido Villarreal, detenido tras quedar evidenciado en un video tocando las partes íntimas de una joven en Cartago, será llevado a una audiencia preliminar en donde pedirán medidas cautelares por abuso y acoso sexual. Así lo confirmó el Ministerio Público esta tarde, al indicar que el hombre ya fue sometido a un proceso indagatorio en el juzgado penal de Cartago. De momento, el sujeto permanece a las órdenes del OIJ tras su captura en Paraíso de Cartago. Y un joven conductor de apellido Abarca fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública en el sector de Zapote mientras viajaba a bordo de un vehículo con drogas y dinero en efectivo. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso iba con bolsas con drogas sintéticas en un compartimiento oculto del automóvil. En cuanto al dinero en efectivo, Abarca tenía consigo dos mil dólares en efectivo y un millón de colones más. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este miércoles se sumaron 1.302 pacientes nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 17 muertes entre martes y miércoles para un total de 666 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan 22.662 personas recuperadas. 627 personas hospitalizadas, de ellas, 245 están en cuidados intensivos. En más información sobre el coronavirus, más de 10 trabajadores de enfermería del Hospital San Juan de Dios protestaron la noche de este jueves por falta de equipos de protección personal, como respiradores N95. Estos funcionarios laboran en el servicio de medicina, donde atienden a pacientes positivos con COVID-19. Según indicaron, actualmente les están dando otras mascarillas que no dan una protección adecuada. Además, este viernes en San José repartirán 5.000 mascarillas entre los ciudadanos con el fin de contribuir con la protección de la ciudadanía. Esto es parte de una campaña del Colegio de Médicos y Cirujanos y COPE Caja. La entrega se dará este viernes a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. la persona consciente Lograr recibir, que no recibir el estatus de familia. recuperado de COVID-19 no siempre significa que la persona va a poder volver inmediatamente a su vida normal. Especialistas de la caja costarricense de seguro social que viven día a día en las, las situaciones que sufren los pacientes detallan que las consecuencias pueden ser desde físicas hasta emocionales y sociales. El doctor Marco Vinicio Bosa, médico intensivista de la Caja, explicó que las secuelas físicas dependen del cuadro clínico de cada quien y que muchas de estas se deben a una respuesta inflamatoria de diferentes órganos del cuerpo. En cuanto a la afectación emocional, el doctor Bosa indicó que el estar internado o aislado podría tener un síndrome de estrés postraumático. De ellos son los más comunes y pueden ser ansiedad y depresión. Y en el tema de secuelas sociales, tiene que ver con las personas que dieron positivo y que pueden ser rechazadas por la población por haber tenido el virus. Bosa señaló que algunas personas son señaladas al regresar al barrio, por ejemplo. La defensora de los habitantes, Catalina Crespo Sancho, seguirá en su cargo. Este jueves, 36 diputados votaron a favor del informe de mayoría de la Comisión Investigadora que recomendó su permanencia en el puesto. De esta manera, el informe de minoría que recomendaba su cese quedó desechado automáticamente de los que un grupo de 12 legisladores votaron en su contra. Tras la decisión, el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan, ordenó archivar el informe de minoría. La defensora aseguró que seguirá comprometida en la defensa de los derechos humanos de todas las poblaciones y que la persecución que inició el PAC en su contra se debe a la molestia por investigar a la presidencia y a Carlos Alvarado por las irregularidades de la UPAD. Crespo dijo que continuará reforzando su compromiso en la defensa, protección y divulgación de los derechos humanos de todas las poblaciones. La jerarca agregó que continuará dirigiendo acciones en tres ejes específicos, la institucionalidad pública, temas de pobreza y desigualdad, así como la polarización y la exclusión. El proyecto de ley para reformar al Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada, Conesub, sigue generando dudas entre los diputados. El diputado liberacionista Warner Jiménez advirtió que el plan tendría roces constitucionales por la obligatoriedad que estipula la acreditación en todas las universidades privadas frente a la autonomía de los entes privados. El curso electivo 2020 finalizará aproximadamente en tres meses y para aprobarlo, los alumnos deberán lograr una calificación mínima de 60 en algunas asignaturas el Ministerio de Educación Pública, con la aprobación del Consejo Superior de Educación, trabaja en un nuevo mecanismo de evaluación para este segundo periodo electivo, el cual concluirá el 23 de diciembre. La Junta de Protección Social giró 1.400 millones de colones para respaldar la labor de 75 hogares en los que se atienden a 2.600 adultos mayores que podrían verse afectados por la pandemia. La presidenta de la institución, Esmeralda Britton, señaló que este monto corresponde al 1% de utilidades de la venta de lotería y que se había venido guardando desde hace algún tiempo para atender situaciones de riesgo para el país. La Comisión Nacional de Emergencias instaló sirenas en cinco comunidades de la provincia de Punta Arenas con el fin de adelantarse ante la posibilidad de que haya un riesgo de tsunami en la costa del Pacífico. La empresa estadounidense Concentrix informó que impulsará la creación de 1.300 puestos de trabajo en el país tras la instalación de su marca en Costa Rica. Si desea más información sobre estas oportunidades laborales, puede consultarlas en CROI.com. Además, la empresa de servicios públicos de heredia tramita ante la Arecep una rebaja en el costo de recibo de la luz para el mes de octubre que beneficiará a los clientes heredianos. La rebaja es debido a un cambio en el costo variable de la generación. Este rubro está relacionado con el uso de los combustibles para la generación de energía. Sin señales de desaceleración de la pandemia del coronavirus COVID-19 que registra un nuevo récord, los contagios en todo el mundo superan los 30 millones de casos. La India se ha convertido en el nuevo epicentro del virus, pero América del Norte y América del Sur representan casi la mitad de contagios a nivel mundial. Por detrás de Estados Unidos y la India, Brasil es el tercer país más afectado, con el 15% de los casos mundiales. Europa cuenta con más de 4 millones de contagios, mientras que África se mantiene como el continente con menos positivos registrados. Todo esto en un día en el que la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación por los alarmantes índices de contagio en Europa. Ha precisado que los casos registrados en el viejo continente la semana pasada superaron los 300.000. 7 y 35 de la mañana vemos en este momento el estado de algunas de las carreteras del país. Iniciamos en San Francisco de los Ríos la vista hacia el cruce donde vemos un tráfico bastante favorable esta mañana. Continuamos en el sector de Boliche de Cariari la vista hacia San José donde está bastante despejado el paso tanto para los conductores que se dirigen hacia la juela y también hacia San José. Y nos vamos con esta cámara, el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde también se ve bastante despejado el paso. Y así finalizamos esta edición de CRO Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en la cuenta de Facebook de CRO.com. Que tengan un excelente fin de semana.